0: Ein wunderbares Hallo an alle Xbox-User da draußen, die mir zuhören. Mein Name ist Philipp, ich bin ab heute euer Xbox-Papa und erzähle euch in meinem Blog über meine Erfahrungen mit meinen Kindern und der Xbox. Folge 1 – Die ersten kleinen Schritte – Wie man anfängt seine Konsole zu teilen. Wer mich nicht kennt, dem will ich ein paar kurze Worte zu mir und dem Kontext sagen, zu dem ich diesen Blog hier schreibe. Ich bin 32, habe mittlerweile zwei Kinder, zwei Mädels im Alter von 5,5 und 1,5 Jahren. Ich bin ein großer Xbox-Zocker und Videospiel-Enthusiast. Und das seit ich in den frühen 90ern den Gameboy besaß. Verrückt nach Games wurde ich dann spätestens ab 1999, als ich zum ersten Mal Pokémon, damals hatte ich übrigens die blaue Edition, auf dem Gameboy gespielt hatte. Kleine Anekdote hier meinerseits. Ähm, da ich als junger, unerfahrener Spieler, ich glaube ich war so, ja, so in der zweiten, dritten Klasse, äh, noch nie ein japanisches Rollenspiel gespielt hatte, habe ich das Spiel erstmal gut 30 Minuten lang verflucht. Ich habe gesagt, was ist denn das für ein Mist? Und warum ja? Weil ich nicht aus dem Haus am Beginn des Spiels herauskam. Ja, wie kann das sein, fragt ihr euch? Naja, also es war für ein Spiel, also es war es war ein Spiel mit Top-Down-View, bei der man quasi einen Querschnitt des Gebäudes sieht. Und Türen und Fenster sind natürlich dann nicht sichtbar. Ne? Aber mir war die Spielmechanik nicht bewusst, ich habe ja noch nie sowas gespielt. Und dass die Ausgänge in der Regel mit Teppichen gekennzeichnet sind, das wusste ich auch nicht und war für mich auch nicht so ersichtlich. Als ich das dann herausfand und endlich aus diesem Haus kam, ja, da fand ich das Spiel erst richtig cool. Und da dachte ich, oh mein Gott, was ist das für ein geiles Spiel. Und dafür habe ich aber 30 Minuten lang ganz schön äh, geflucht. Ja, nun spiele ich aber seit der, also der Original-Xbox, die ich, glaube ich, so im Jahr 2003 gekauft habe, immer auf Microsofts Spielkonsole. Ich habe äh, also auch Xbox 360 mitgemacht, natürlich, und Xbox One und bin halt mittlerweile die Xbox Series X. Ich äh, besaß zwar auch einen Nintendo 64, einen Gamecube, eine Wii und auch einen Nintendo DS, aber als ich dann sozusagen erwachsener wurde, so in Tinian und... Äh, dann auch in den 20ern war, ich, war, war die Xbox ja klar für mich die erste Wahl. Und ähm, muss auch sagen, so viel Geld, dass ich mir zwei oder drei Konsolen gleichzeitig leisten hätte können, ja, das, das hätte ich nicht gehabt und meine Eltern hätten es mir auch nicht erlaubt, <lacht> abgesehen davon. Ja, soweit so gut. Doch seit einigen Jahren hat sich da in meinem Leben etwas verändert. Ich wurde Papa und die Konsole auf der unter anderem dann Battlefield, Wolfenstein, Dead Space und Konsorten gespielt wurde, sollte nun etwas kinderfreundlicher werden. Ja, so also bis meine Kleine vier Jahre alt war, ging es dann aber eher um mein Spielverhalten. So wurde dann nur noch abends nach 8 Uhr gezockt, wenn die Kleine im Bett war, oder am Wochenende mal gelegentlich ein kinderfreundliches Spiel, auch am Tag. Doch dann meldete meine Tochter plötzlich eines Tages, ich will auch. Tja... Dabei will ich hier mal von den Gewissensfragen darüber, ob man so kleine Kinder überhaupt an eine Spielkonsole und Games ranführen sollte und ob es nicht sinnvoller wäre, damit noch zu warten, absehen. Denn diese Fragen will ich in einem anderen Blog beantworten. Das kommt und ich gehe auch darauf noch einmal ein, aber erstmal später. Genauso wie die Frage, welche Spiele kann ich meinem Kind zumuten und bei welchen sollte es auch nicht zuschauen. Entscheidender war für mich in dem Moment, als sie das gefragt habe, hatte, ja gut, Klar, kannst du gerne mal spielen, aber was kann die Kleine denn überhaupt spielen oder versuchen zu spielen? Bietet die Xbox da überhaupt eine sinnvolle Möglichkeit? Es ist ja schließlich kein Nintendo. Hardware und Software müssen kindergerecht sein. Ja, Meine Xbox One X, die im Wohnzimmer steht, war also der Startschuss. Anfangs habe ich den Kleinen einfach mal meinen Controller in die Hand gedrückt und ein paar Erklärungen gegeben. Ja Spaß hat das ihr aber nicht gemacht. Welches Spiel das genau war, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, ich glaube es war Forza Horizon oder vielleicht war es sogar Spyro the Dragon, aber abgesehen von der Tatsache, dass sie nicht mit dem Spielen zurechtkam, hatte ich aber auch, also ich hatte auch Angst um meinen geliebten Elite-Controller, denn wer Kinder hat, der weiß, Kinder bekommen alles kaputt. Und meine kleine Einjährige liebt die magnetischen Sticks am Controller und weiß ganz genau, wenn der Papa gerade nicht schaut, kann ich schnell zum unbeaufsichtigten Gamepad hin die kleinen süßen runden Sticks abmachen und sie mir in den Mund schieben. Ja, Konsequenz, Standard-Controller ausgepackt. Der ist nicht so teuer, kein Einzelstück und nebenbei auch leichter. Und die Sticks sind fest dran montiert. Allerdings muss ich sagen, dass der Controller für Kinderhände schon recht groß wirkt und einfach ist es für die Kleine sicherlich nicht. Ich habe aber bisher auch noch keine guten Alternativen gefunden, denn kleine Gamepads von anderen Herstellern, zum Beispiel der NAKON Compact Controller, den wir auch getestet haben, Link findet ihr hier im Blog, bleiben teuer, sind meist nicht so gut verarbeitet und fast immer kabelgebunden. Etwas, was besonders kinderschnell nervt und für eine zusätzliche Stolpergefahr im Wohnzimmer sorgt. Und ich gebe euch den Tipp, nehmt keine kabelgebundenen Controller, wenn ihr Kinder im Haus habt. Und auch nicht, wenn ihr Tiere im Haus habt. Das ist so gut, wenn ihr Wireless seid. Da kann niemand drüber stolpern. Es kann nie irgendwie weggezogen werden. Besser ist das. Tja, und die Software, das ist wohl der ausschlaggebende Grund, warum ich diesen Blog überhaupt schreiben wollte, diesen Podcast aufnehmen wollte, denn die Xbox ist halt kein Nintendo und Spiele, die wirklich kinderfreundlich und gut sind, sind rar gesät. Obwohl ich in, erst in, in meinem nächsten Blog genauer äh, drauf eingehen werde und auf die ersten kinderfreundlichen Spiele genauer beleuchten will, kann ich eines vorneweg sagen. Also das Wichtigste bei der Auswahl des Games ist die Frage, wie einfach lässt es sich spielen? Das heißt, wie simpel ist das Gameplay und, auch interessant, wie viele Tasten am Gamepad werden tatsächlich gebraucht? Das ist meines Erachtens viel wichtiger als die Altersfreigabe. Die USK mag eine gute Richtlinie vorgeben, aber ich selbst traue meiner 4-5-Jährigen auch ein Spyro zu, welches erst ab 6 freigegeben ist. Aber auch darüber wird es dann später einen ausführlichen Beitrag von mir zum Thema geben, wo ich dann ein bisschen genauer darauf eingehe: auf USK und PG und was man da beachten sollte. Das Setup, die Arbeit vor dem Vergnügen. Also gut, dachte ich mir. Wenn du der Kleinen schon die Xbox zeigen willst, dann machen wir das auch richtig und nach allen Regeln der Kunst. Und damit das einfach von der Hand geht und meine Kleine mir auch nicht aus Versehen das neueste Forza Motorsport in der ultimativen Gold Special Edition aus dem Store vorbestellt und ich gleich mal so, weiß nicht was das kostet, 200 Euro weg, äh, weg habe, äh, mir gleichzeitig keine Freunde oder Apps löscht oder dass sie sonst was anstellt, was sie nicht soll, habe ich dann auch erstmal ein echtes Xbox-Profil erstellt. Also äh, was sage ich da, Es ist eigentlich ein Microsoft-Konto. Ja, also damit alles reibungslos funktioniert, erstellt man auf der Xbox ein echtes Konto mit einer neuen E-Mail-Adresse, definiert ein Passwort und vergesst es nicht, denn euer Kind wird es sich nicht merken, setzt ein Alter fest, bestimmt ein Gamer-Pick und so weiter. Danach habe ich erstmal auf, auf meiner Wohnzimmerkonsole eingestellt, dass das Konto meiner Tochter automatisch angemeldet wird. Mein Konto hingegen aber nur über einen zusätzlichen PIN angemeldet werden kann. Auch hier wiederum, um einfach zu vermeiden, dass irgendwas angestellt wird oder irgendwas aus dem Store gekauft wird, weil schließlich habe ich ja auch mein PayPal-Konto mit meinem Xbox Live-Konto verbunden. Weiterhin habe ich dann die ach so fancy neue Microsoft Family Safety App für mein Android-Smartphone heruntergeladen, hier konnte ich dieses Kinderkonto meiner Microsoft-Familie hinzufügen und somit dann ganz genau steuern, was die Kleine spielen darf. Zum Beispiel kann man einstellen, ob man generell Games auch ab 6 zulässt oder nur die, die ich ausgewählt habe. kann bestimmen, welche Apps sie nutzen darf, wie lange sie, wann welche Spiele zocken kann. Man kann einstellen, am Wochenende darf sie länger. Man kann einstellen, nur eine Stunde ähm, pro Tag Xbox insgesamt oder eine halbe Stunde das Spiel und eine halbe Stunde das Spiel. Und so weiter und so fort. Das funktioniert erstaunlich gut mit dieser App und man kann sehr vieles einstellen. Auch hier kann ich eine kleine Anekdote dazu sagen, ähm, die App ist zwar ganz toll, aber in Luxemburg konnte ich sie mir erstmal nicht aus dem Play Store runterladen, sondern ich musste sie mir als APK aus dem Netz laden, da das Ding mal wieder äh, geografisch geblockt ist und ich dann nicht dazu kam. Gut, aber es geht theoretisch auch über die Microsoft-Webseite in den Einstellungen eures Kontos. Dann habe ich mit meiner Kleinen zusammen ihr noch ein cooles Avatar samt Einhorn entworfen, ihr den Controller in die Hand gedrückt und gesagt, so, auf geht's, jetzt haben wir alles. Ja, dann äh, fielen mir plötzlich zwei Dinge auf. So, erstens, nicht so wichtig, aber ja, für mich schon irgendwie. Äh, alle Erfolge, also alle Achievements, welche die Kleinen natürlich jetzt freischalten, sind nur für ihr Profil. Und ich kann dadurch leider meinen Gamerscore nicht steigern. Ja, <lacht> das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wer mich kennt, der weiß, dass ich auch immer ein bisschen Gamerscore-fanatisch war. Und ich dachte so am Anfang, wenn sie mit meinem Profil spielt, schaltet sie wenigstens auch für mich ein paar Erfolge frei. Gut, aber ähm, so funktioniert das halt nicht. Also wenn ihr es ordentlich machen wollt und es richtig kontrollieren wollt, braucht sie ein eigenes Konto. Dann ist es halt ihr Konto und ihr Gamerscore, den hat sie sich dann auch verdient. Gut, und zweitens, viel entscheidender, ja, was soll die Kleine denn überhaupt an sinnvollem Spielen? Ja, was bekommt ein kleines Mädel von gerade mal fünf Jahren überhaupt auf die Reihe mit einem für ihre Hände riesigen Controller und überhaupt null Videospielerfahrung? Und welches Spiel ist überhaupt interessant und kindergerecht für sie? Tja, das ist dann das Thema meines nächsten Blogs. Ich sage euch schon mal vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen etwas erfahren und wir schauen uns dann im nächsten Blog an, welches Spiel ich dann da als erstes genommen habe und mit wem es dann richtig losging und welches ich dann wirklich empfehlen kann für die Kleinsten unter uns, die mit null Videospiel erfahren. Ich sage danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.